0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Nous arrivons pratiquement au terme de cette première saison du Podcapsuleur à la découverte des brasseries belges. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Au fil de nos différents épisodes, nous avons découvert plusieurs brasseries ancestrales, ancré dans une tradition et un savoir-faire propre à la Belgique. Mais en Belgique, on peut aussi trouver des brasseries beaucoup plus récentes et contemporaines, comme celle que je vous emmène visiter aujourd'hui. Saison 5, épisode 11, Antoine Malingré et Laurent Helvétici, Brasserie du Borinage à Boussu. Un peu comme dans le Pas-de-Calais autour de Lens, ou comme dans la Loire à Saint-Étienne, la région du Borinage en Wallonie est un ancien bassin minier de Belgique. C'était même le premier bassin houillé d'Europe. Mais pour autant, la région n'a pas été épargnée par la misère sociale. C'est là qu'est né Vincent Van Gogh. C'est là aussi qu'a grandi le chanteur italo-belge Salvatore Adamo. Les habitants du Borinage sont fiers de leur région, fiers de sa culture. C'est dans cette région, à Boussu précisément, qu'a été Créé en 2020, la brasserie du borinage à l'initiative d'Antoine Malingré.
1: Bonjour, je suis Antoine Malingré et bienvenue à la brasserie du borinage à Boussu, en Belgique.
0: Antoine, on est dans un lieu historique euh, que tu connais bien puisque euh, c'est une ferme familiale. Est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter euh, l'histoire de, de cet endroit euh, qui, avant d'être une, une brasserie, était plutôt un projet personnel avec ton épouse euh, de table d'hôte
1: Oui, c'est ça. Donc, bah, moi, j'ai toujours connu ce, ce lieu. C'était la, la maison et la ferme de mes, mes grands-parents. Et puis donc en, ils sont ils sont partis en, en 2000 2009 2000. Puis ce bâtiment est resté euh, en stand by pendant quasiment 15 ans. Et en 2016 euh, j'ai repris ce, ce bâtiment familial et euh, j'en ai fait une euh, oui c'est ça une une table d'hôtes euh, avec une cave à bière où on où on proposait avec mon épouse en fait des soirées autour de la bière de la dégustation de la bière. Et donc c'était des soirées qui s'articulaient autour d'un menu que mon épouse préparait. Et euh, moi j'arrivais avec mes cartouches bière et je parlais de bière, on dégustait de la bière et on, on associait de la bière avec différents mets que mon épouse proposait. Donc c'était pour des groupes de, de 12, 15, 20, 25 personnes. Et donc on a fait ça en activité complémentaire pendant quelques années. Donc moi j'étais ingénieur, je travaillais à la faculté à Jean Blou en, en bio-ingénieur. J'avais une... Euh, une carrière aussi dans... Enfin, une carrière, non, parce que bon, je suis encore jeune, mais j'avais eu en tout cas une, une expérience dans euh, l'ingénierie brassicole, donc le fait d'installer de, des salles de brassage et de les démarrer. Et donc tout ça, on, on faisait ça par, par passion, vraiment par passion autour de la, de la bière, des bonnes choses, des bons petits plats. Et euh, ouais, vraiment ce côté euh, partage de, de connaissances, partage de passion euh, autour de la bière et des, des différents plats, ouais, ouais. Oui parce que toi tu es ingénieur, ton épouse est pharmacienne. Oui c'est ça, ouais, pharmacienne mais passionnée de, de cuisine, de bonne bouffe. Euh, avec aussi elle a la clé euh, euh, des cours en fait du soir en, en, en cuisine quoi, qui se mettait en pratique en fait durant les, les ateliers. Et donc voilà on a fait ça quelques temps, euh, vraiment en, en soirée, en week-end. Euh, donc on avait chacun nos boulots euh, à temps plein sur le, sur le côté. C'était vraiment ouais, notre passion de faire ça après le boulot. Assez rapidement, moi j'avais le projet de, de brasser, quoi qu'il arrive, donc d'ajouter de, de, en fait cette, cette notion de brassage à l'activité de dégustation. Et euh, donc ça, c'est arrivé très rapidement, fin 2016, début 2017, où là en fait, bon, j'avais quelques connaissances dans le milieu brassicole et l'opportunité, l'occasion de récupérer la toute première salle de brassage de la Brasserie de la Seine donc Brasserie de la Seine hein, Yvan et Bernard euh, qui, euh, qui avaient lancé la brasserie en début 2000 je pense euh. et donc ils avaient cette, euh, cette salle qui, euh, qui, était, euh, qui était en stand-by que j'ai redémarré perso quoi euh, en, en faisant les choses correctement mais euh, euh, en faisant pas mal de bricolage et de débrouille et euh, et tout ça a amené à, à une petite salle de brassage de 5 hectos, bien foutue, mais super manuelle, euh, et donc dans laquelle euh, ouais, j'ai commencé à, à brasser. Vraiment, le, le, le leitmotiv, c'était d'utiliser les céréales de mes parents, qui sont toujours agriculteurs, et donc qui sont, qui sont producteurs de céréales, de blé, d'orge, d'avoine, de seigle. Et voilà, c'était vraiment le point de départ, l'étincelle, qui a fait qu'on a commencé à brasser ici à Boussu autour de l'appellation « ça brasse pour moi
0: ». Donc avec les céréales cultivées par tes parents et dans un esprit qui colle avec le lieu puisque tu étais plutôt sur des bières fermières, des bières de saison.
1: Oui, c'est vraiment ça. L'héritage du lieu, l'héritage du métier aussi familial qui a toujours été plutôt agriculteur, fermier et donc moi j'amenais cette, cette, cette touche de transformation de la céréale avec la avec la brasserie, et c'était un projet très intime en fait, très personnel, d'ailleurs le nom ça brasse pour moi, euh, ça dit bien ce que ça veut dire quoi, c'était euh, assez perso quoi, mais familial quoi on va dire, ouais c'est ça ouais. et donc là ça a duré euh, de 2016 à 2018, 2017, 2018 ouais, c'était top quoi, c'était euh, le brassage de bière saison, euh, je m'adonnais aussi à, à des IPA mais toujours en mode euh, maltais, céréalière quoi. Quelques passages de bière passés en barrique. Euh, J'ai fait du cidre, du cidre spontané. Et puis, euh, fin 2018, arrive euh, ma petite Louise. Et donc là, je pense que ça a fait jouer aussi sur, mon, euh, sur la manière de voir les, les choses. Quoi. Le projet familial, il a évolué vers un projet euh, plus euh, communautaire, plus régional, en faisant la connaissance de, de personnes qui étaient en fait dans le giron, de l'initiative brassicole que j'avais exercée ici à, à Boussu. Le truc, c'est que le, le fait d'avoir entrepris, ça a ouvert plein, plein de portes, plein de collaborations, plein de rencontres, plein de rencontres humaines et aussi des rencontres de projets. Et c'est ça que ça a amené en fait à une idée, à une envie, à une, une ambition et une motivation à généraliser en fait cette initiative brassicole assez intime, à quelque chose de plus communautaire, de plus régional. Et donc là, tout ça, ça a amené, au niveau de la réflexion, à un projet vraiment plus global, et avec une, euh, une ambition et une envie de faire bouger les choses au niveau régional, avec la, la Brasserie du Bourinage, en fait. Donc là, il y a eu la rencontre de, de plusieurs personnes, notamment des deux euh, Cédric, Cédric Brunin et Cédric Minot, qui, eux, ont amené des compétences vraiment très propres et très fortes qui venait vraiment bien se, se, se marier avec, euh, avec des compétences euh, brassicoles. Et ça donnait un socle, euh, en tout cas, assez, assez, assez cohérent, assez solide pour créer une entreprise brassicole avec derrière une ambition, brasser des bières craft uniques et de qualité euh, dans, la, dans la région du borinage. Tout en faisant valoir cette appartenance du, euh, de, du borinage. Quoi.
0: Oui parce que toi ton truc c'est la production, c'est le brassage et il fallait que tu t'entoures d'autres personnes qualifiées dans d'autres domaines de compétences.
1: Une brasserie ça reste une, une entreprise, une entreprise à mille métiers mais c'est clair que les compétences de, de gestion euh, qu'amène Cédric Brunin, les compétences de, de communication, de, de, de bon marketing, de bon packaging... Et euh, en fait, tout ça, je pense que c'est ce, ce, qui, ce qui fait tourner la mayonnaise, quoi. Tu vois, c'est euh, quand tu, tu amènes comme ça des, des, des compétences qui sont, qui sont liées, qui sont complémentaires. Là, tu peux, en tout cas dans notre esprit, tu peux amener quelque chose qui soit à la hauteur de, ton, de tes ambitions, quoi. Ouais.
0: Avant la création administrative de la brasserie, il y a un événement qui va mettre un, un énorme coup de projecteur euh, médiatique euh, sur la brasserie du Borinage. C'est la première édition du festival de la Coupe Mulet. Alors Ça fait sourire, mais ça mérite de sourire quand même.
1: Ah ouais, ouais mais de toute façon, ça, ça a démarré d'une grosse blague, mais vraiment d'une grosse blague, où on se dit bah, l'imaginaire de la Coupe Mulet, en fait, on se disait, ça représente bien ce que nous, on veut faire. La Coupe Mulet, c'est... Business in the front, party at the back. Donc c'est le fait que tu articules à la fois un côté sérieux, de la rigueur, mais en même temps, la rigueur ne peut exister sans de la day one. La day c'est, euh, dans le borinage, c'est un peu euh, un superlatif. Euh, quand tu dis, bah, je suis day one, je suis euh, un peu en dehors du cadre, quoi, en dehors des limites. C'est... Euh, c'est un superlatif de, de beaucoup de choses, quoi, de fêtes, de fête, d'extra. De, de, enfin, il y a vraiment mille et une définitions de la day One. Et la coupe mulée, ça exprimait vraiment ce qu'on voulait faire, quoi. Un côté sérieux et déconne en même temps, quoi. Et du coup, on s'est dit, bah, la coupe mulée, ouais, c'est ringard, mais c'est marrant. On commençait à reparler de la coupe mulée. On s'est dit bon, ok on va on va on va créer un rassemblement de porteurs de la coupe mulet, sauf que on a créé un, un, un événement sur Facebook, mais vraiment très naïvement et ce, cet événement-là a été euh, a fait un buzz mais vraiment total quoi. On est passé sur euh, tous les médias en Belgique en, en moins de en moins d'une journée et puis les médias français sont ici sont mis. Tout ça ça a terminé bah, sur euh, le quotidien avec Anne Barthez. Euh, on a fait le, le 20h sur TF1 le samedi. TF1 est en duplex ici à Boussu euh, pour présenter la, le festival. Donc, ça a pris des proportions vraiment dingues. On a eu Al euh, Jazeera, on a eu des Néo-Zélandais, on a eu des Canadiens. Et allez, ça, ça a mis le, le, un peu la lumière sur euh, ouais, cette région du Borinage qui ne se prenait pas la tête, en fait. Et euh, moi, un truc qui, que je retiens, c'est une des premières images de... Du reportage de, de quotidien de Yann Berthe, c'est voilà, euh, bon, on est ici en, en Belgique à Boussu, festival à Coupe Mulé, et ici les gens boivent de l'urine. Et là, c'était la première fois qu'on qu mettait euh, au fût euh, notre bière phare, qui maintenant c'est la, 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 la bière numéro un à la brasserie, c'est l'urine, une double IPA à 7%. Et la première fois qu'on euh, l'a présentée, c'était au festival à Coupe Mulé, et ça a été un carton phénoménal, quoi. Euh, et, et, et en fait, le, le, le mot urine, ça, 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 ça collait tellement bien avec ce côté déconne et on ne se prend pas la tête et on fait un festival accumulé et on boit de l'urine, en fait. Et, et ce qui est cool, c'est que l'urine, ça représente aussi vraiment bien ce côté mi-rigueur et mi-déwan, parce qu'on euh, on en discutait encore tantôt à la brasserie, l'urine, c'est une des bières qui nous coûte le plus cher à faire, en fait, parce qu'on met euh, 15 grammes au litre de houblon, c'est complètement bête, enfin, c'est... C'est un peu un non-sens de mettre autant de, de houblon, mais d'un autre côté, c'est super bon. C est, c est... Donc, il y a ce côté rigueur, mais derrière, il y a le nom qui, euh, qui prête à la, à la fête, quoi, et qui prête à, à la déconne. Quoi. Et tout ça, ça symbolise vraiment bien autant le festival que l'initiative de la brasserie du Bourrinage, que euh, tout ce qu'on essaie de faire par rapport à nos, à nos produits, essayer de faire des bières de qualité, mais toujours en, en ayant ce côté... Euh, on se prend pas la tête et qui en fait peut très bien généraliser à, à la Belgitude en fait. Le Belge c'est quelqu'un qui se prend pas la tête au final, mais qui fait les choses bien. Quand on regarde, euh, ouais, au niveau, enfin, dans le cinéma, dans, dans au niveau de, enfin, musicalement aussi. Donc il y a, voilà, on a, en fait, ça tombe bien en fait. Le bourrinage peut très bien se généraliser à ce côté euh, belge quoi.
0: Nous poursuivons notre euh, visite de la brasserie du borinage avec Laurent Helvétici qui est le, le commercial de, de l'équipe. Donc on est dans ce corps de ferme cher à Antoine puisqu'il y a grandi euh, et maintenant on entre dans la brasserie. Ben Allons-y Donc voilà la fameuse euh, euh, salle de brassage qui euh, a fait ses premières armes à la Brasserie de la Seine Ben oui, en fait, euh, moi j'avoue, je,
2: voilà, je suis arrivé un petit peu dans, dans la bande quand le borinage était en place, euh, donc je suis arrivé euh, en août. Euh, la coopérative s'est signée en mars en plein confinement, et, euh, et moi j'ai voilà, fait, fait des choix, je suis un ami d'Antoine euh, de longue date, on s'est connu à jean Jeanblou, à la fac, enfin euh, moi je n'étais pas à la fac, mais je tenais un bar, donc j'ai appris à boire en fait à Antoine, malingré, à boire de la bonne bière, et donc on s'est lié un, lié un peu d'amitié, et, euh, et sur un autre projet, sur une autre brasserie, on s'est rapprochés, et donc euh, c'est en parlant beaucoup que je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, changer de, de casquette, et, euh, et d'arriver un peu dans cette brasserie en fait, qui, qui me parlait fortement au niveau euh, com, au niveau produit au niveau qualité et, euh, et donc, voilà, donc j'ai un peu quitté tout ce que je faisais avant pour attaquer un peu euh, l'aventure borinage ouais. et donc je suis arrivé ici et on ne brassait déjà plus ici parce qu'Antoine avait évidemment ben, déjà fait euh, pas mal d'armes euh, au préalable avec, euh, avec sa brasse pour moi et, euh, et là ben, euh, il, ça commençait déjà à prendre un petit peu d'ampleur et il m'a dit, je me souviens très bien, « Oui, ben, on, on a envie de faire euh, aller, 300 hectares à l'année. Cette année-ci, on verra bien. » Et on a fait, je pense, pas loin de trois fois le volume quand je suis arrivé. Donc, c'était quand même super gai. Et donc, c'est impossible de, de suivre un peu la, la cadence, là, ici, à, à Boussu, avec déjà des projets de, de faire, évidemment, de faire une brasserie 2.0. Euh, 2021 a, a confirmé ça parce qu'on a encore doublé le volume de 2020 et donc euh, voilà c'est euh, une vraie symbiose entre euh, un trio de base avec euh, bah, Antoine, Cédric, euh, Minot et Cédric Brunin qui pour moi en tout cas c'est vraiment un trio euh, solide dans le sens où il y a les forces vives de chaque branche qu'il faut pour qu'une une société entre guillemets fonctionne parce qu'on peut être un super brasseur si on n'a pas de structure derrière bah, ça ne marche pas euh, là en tout cas bah, il y a une structure, il y a, il y a un mec qui fait la com il y a, euh, voilà. et moi je suis arrivé avec ce côté commercial et j'ai amené ce que j'ai pu amener, et en tout cas ça matche, ouais, ça matche bien.
0: Donc c'est ici qu'ont été créées les différentes recettes de la brasserie, mais aujourd'hui la bière n'est plus produite ici, pour être clair Non, non, la bière n'est plus produite ici, on a, on a appelé des
2: acteurs un peu euh, avec, avec lesquels on a déjà bossé, donc, euh, à savoir la manufacture urbaine de Charleroi, parce que euh, bah, Hugo Robert, qui brassait euh, entièrement les bières de la manufacture, est un ami d'Antoine, est aussi un ami de Jean Blou, qui a fait ses armes à la fac aussi, à qui, qui aussi j'ai appris à boire la bière, euh, entre guillemets. Euh, vraiment, hein, donc c'est en fait, Hugo était le, le, la main droite d'Antoine, il a été brasseur euh, exclusif de la manufacture, donc bah, on s'est dirigé vers lui, parce que le mec, il s'est sait, il sait bossé. Donc, indépendamment de la, la, la structure en elle-même, bah, c'est la personne qui, qui était importante. C'est des, des choix stratégiques, dans le sens où, on voulait que ce soit quand même bien foutu et euh, qu'il y ait un suivi par rapport aux recettes qui étaient imposées, en sachant quand même qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, les choses allaient revenir ici. Alors, oui, c'est vrai que c'est toujours un peu mieux et euh, déontologiquement parlant, beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympa de, de brasser tout chez soi. Mais quand matériellement parlant, ce n'est pas possible, au départ, ben, on fait ce qu'on peut. L'aventure a commencé à boussu. Et elle va
0: se finir aboussue, voilà. C'est un, un peu le lait de motif, quoi. Là, on est dans la grange de la ferme euh, familiale, et c'est là que sera installée en 2023 la nouvelle, euh, la nouvelle brasserie, mais euh, d'ici là, deux autres bâtiments doivent être construits en enfilade. Oui, il bah, y a d'abord une chose qui va arriver très très vite dans, dans
2: les semaines, on va dire mois à venir, c'est tout ce qui est un peu expérimental, euh, y avait, y avait, ils avaient donné le nom précis, mais j'ai déjà oublié le nom précis parce qu'ils trouvent des noms un peu à la one again, à la day one, et donc euh, on, va, on va rebrasser des, des brassins ici par 3, 3 hecto euh, dans un mois, je pense dans un, un gros mois, des trucs euh, voilà, où là on se fait plaisir, c'est lucraf, c'est de la bière birguique, euh, mais la brasserie 2.0 sera en place dans, je pense, une grosse année, où là, euh, bah, on va envoyer du lourd avec euh, une belle grosse brasserie euh, qui pourra brasser entre 5 et 10 000 hectares. Parce que le projet, c'est de rapatrier toute la production ici Évidemment, c'était, je pense, le projet initial. Maintenant, bah, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Il euh, y a quand même beaucoup de brasseries euh, qu'on connaît, euh, qui sont ancestralement, maintenant, ancestralement connues, ont commencé comme ça aussi, donc voilà, alors à moins d'avoir les, les moyens euh, humains et financiers dès le début, c'est pas toujours simple de faire les choses euh, euh, au départ, quoi. En attendant, qu'est-ce que c'est ce lieu Eh ben, on est euh, ben, sur les origines de la brasserie, donc ça veut dire qu'il ben, y a quand même euh, tout l'historique d'Antoine, euh, malingré, donc c'est un bâtiment qui, qui parle vraiment à Antoine, parce que c'est un bâtiment qui appartient aux parents d'Antoine, euh, donc il voulait que ce soit quand même euh, ça reste dans la famille, et que il vient de Bossu. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un du cru. Euh... Les choses ont commencé ici, avec, avec sa femme avec Catherine, et donc bah, le fait est qu'il faut que ça finisse ici. C'est un bel endroit, c on, va, on, va, on, va, on va agrandir avec tout le terrain qui est à l'arrière, et peut-être le terrain de gauche qui, qui, était, qui est en fait l'ancienne école de Boussu et donc il y aura tout ce côté culturel, euh, borinage, qui sera en place. Et donc voilà,
0: c'est pas que de la bière, on va aussi véhiculer toute une, toute une âme et euh, une culture locale. En attendant que les, les projets se concrétisent, parce qu'il y a des, quelques mois de, de travaux d'ici là, on a quand même une, une taproom avec un chapiteau à l'extérieur pour accueillir le, le public. Oui, mais ça, c'est le côté festif. Euh, voilà, vous savez très bien qu'au Borinage,
2: on l'a déjà dit, il y a eu euh, pas mal de choses mises en place. Il y a eu le festival à Coupe Mulet. Il a eu... On a des camarades comme Jean-Philippe Ouataigne, qui sont euh, des, amb... des figures emblématiques même du coin. Jean-Philippe Ouataigne, qui a fait Top Chef, qui a deux établissements à Mons, qui fait sa peinte chez nous, la peinte à jean mi Donc, c'est des mecs qui viennent tout le temps ici. Il y a, il y a vraiment ce côté euh, local, mais Montois aussi, qui vient dans la brasserie, où on fait la fête. Et donc, le vendredi soir, c'est euh, « Open ». Taproom, et alors le dimanche, c'est l'apéro du marché, parce qu'il y a le marché de Boussu tous les dimanches, euh, midi, et donc on fait l'apéro de 11h à 18h et plus, avec euh, chaque fois un traiteur qui vient, ou Jean-Philippe qui vient faire à bouffer des mitraillettes et autres, et voilà, et donc c'est juste gai, il y a une fanfare, il y a, y a parfois un groupe, euh, et donc c'est vraiment le côté où on fait la fête ensemble, on ne se prend pas, pas la tête et, euh, et on boit des peintes.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Laurent, que nous as-tu préparé bah Écoute, j'ai pris cinq bières
2: euh, de la brasserie. Ce n'est pas facile de faire des choix. On va commencer tout doucement avec euh, la pinte à jean J'en ai parlé brièvement. donc C'est la bière qu'on a faite avec Jean-Philippe Poiteigne. Une 4 Lager à 4,5. C'est super léger, euh, bonnet un peu au, au, au mosaïque. Et puis, on va monter Crescendo. Hein. On, va, on va quand même passer par l'urine, évidemment. Mais on va boire l'Empire aussi, qui est pour moi la, la bière un peu emblématique de la brasserie. L'Empire, Impérial un, un Lager à 10 degrés. On va boire aussi une Berliner Weiss, qui est une blanche acide, donc euh, type Berliner Weiss, et puis une Fat grisou. Mais voilà, commençons par la pinte à Jean-Mi, Ingenpe Lager, donc euh, base de lager, hein, base de, de bière euh, légère, très légère, à 4,5, avec un réoublonnage au mosaïque. Ben, écoute, on est sur une bière légère, euh, qui est une euh, ben, bière assez claire, euh, de type lagueur, donc ça veut dire qu'on ne va pas révolutionner un peu le, le type de bière en tout cas au niveau visuel. On est sur quelque chose de, de, de léger au nez mais houblonné puisqu'on fait un, un houblonnage au, au mosaïque. Et donc c'est hyper digeste comme bière. C'est une bière qui a été pensée ben, avec Jean-Philippe poitain pour justement manger et boire une bonne bière en, en, en même temps. Il ne fallait pas que la bière prenne le dessus sur le plat non plus. Il fallait qu'on puisse avoir un équilibre. Et donc euh, voilà, c'est pas une bière qui, est, qui a trop de caractère, c'est pas une bière qui n'a a pas, pas trop peu non plus, euh, c'est malin, c'est juste malin et c'est très bon. Il y a une petite amertume, euh, de nouveau, c'est pas une IPA du tout, on n'est pas sur, euh, sur un truc qui est trop trop agressif, c'est léger, on n'est pas sur une pils du tout non plus, donc il ne faut pas non plus euh, se dire ben, on va boire une bière euh, basique, on est sur quelque chose qui est euh, déjà construit mais qui n'est pas agressif, Voilà. donc euh, amertume mais légère, c'est suite, c'est bon. Le mosaïque est présent et le mosaïque, bah, il est, il est comme ça. Il est, c'est pas, c'est pas un houblon qui est, qui est hyper puissant. Et donc voilà, donc c'est très très bon, c'est hyper digeste. Euh, ça donne même envie de manger. Elle passe crème en fait cette bière, elle passe toute seule quoi. Deuxième dégustation. Mais écoute, j'ai envie de dire qu'on va, on va passer sur la, sur l'urine parce qu'on était sur du houblon avec euh, la pinte à jambes même si n'est pas fort prononcé. On va boire l'urine et puis on passerait sur autre chose pour se rincer un peu le gosier. Mais donc l'urine, qui est notre, notre bière un peu emblématique qui est notre double IPA à 7 degrés, euh, un, un, un bon mélange d'amérilot, de, de citra et de centennial, euh, qui est juste équilibré. C'est une des rares IPA comme ça, double IPA, qui, pour moi, passe toute seule. Tu peux en boire 4-5, tu n'es pas écoeuré. Euh, voilà. C'est une bière qui n'est pas intable, on dit ça chez nous, C'est pas intable, on peut en boire beaucoup sans être écoeuré. Moi, parfois, quand je bois des, des, des IPA, parfois, je me dis, bah, c'est un peu trop, c'est trop doublon, trop, trop écoeurant. Et là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est notre bière phare, c'est notre block booster, c'est celle qui nous fait vivre. C'est l'urine. Alors quand je suis arrivé euh, en me disant, ben, tiens comment je vais vendre cette bière Je me dis, parfois par endroit ça va être compliqué parce que j'avais moi déjà un portefeuille de clients avec des, des mecs qui avaient des restos ou... Et je me dis « ben voilà, un, je, je me présente, Laurent embrasse du borinage, euh, et j'ai des super bières, l'Empire, euh, la Boriner Weiss, la Baraque et euh, l'urine !» En me disant oh, « celle-là, je ne la mettrai jamais ». Et en fait, quand les gens la goûtent, euh, bah, ça passe tout seul. Et donc on, on arrive à se passer dans des, dans des endroits, dans, dans des restos gastro étoilés, euh, qui en fait bossent avec cette bière parce que qu'elle est bonne en fait. Et donc le nom peut faire peur au départ, mais si on n'est pas fermé, et si on n'est pas obtus, bah, ben voilà, on se dit, euh, why not, euh, on la goûte et c'est bon. Et, et donc on la met à la carte. Ouais. Troisième dégustation. Eh ben écoute, pour la troisième bière, j'ai pris la Boriner Weiss, qui, est, qui pour moi va un peu réguler euh, tout le reste. On est sur euh, des, des, des autres codes, hein. on est sur une blanche acide, euh, type Berliner Weiss, donc bière allemande, où là on met des ferments lactiques qui en fait mangent des sucres, et donc on n'est du, pas du tout sur une bière... Euh, Conventionnel. On est sur un sour, donc euh, une bière blanche acide, des petits côtés un peu astringents, citronnés. Il euh, y a ce côté acide qui vient un peu titiller euh, un peu le palais, euh, le, le fond des gencives. Et donc voilà, donc, euh, pour un peu, euh, on va dire, mettre le compteur à zéro. Et là, le, le plombs vient de sauter, c'est assez comique. Donc on, on va boire cette bière dans le noir, on va trouver les verres il euh, y a un anniversaire mais je ne pense pas je crois que c'est vraiment une panne de courant et donc voilà donc euh, la Boriner Weiss euh, bière à 5 degrés et alors c'est une des rares euh, sour blanche acide qui a été euh, mis en dry hopping donc on a quand même ce côté houblonné qui vient euh, rehausser ce côté un peu acide. Donc voilà, on est, on est sur quelque chose d'assez surprenant. Euh, moi, je ne suis pas un grand fan à la base de gueuses, je commence seulement à apprécier les gueuses. Pourtant, j'ai quand même l'âge avancé que j'ai. Et ça, ça me réconcilie méchamment euh, à tout ce qui est bière un peu plus acide. Euh, je crois que c'est un, un bon tremplin, hein. euh, c'est une bonne bière pour euh, commencer à apprécier justement ce genre de bière. Ouais. La Boriner Weiss, comme Borinage bien sûr. Oui, donc euh, on, on part sur la base de la Berliner Weiss, bière allemande, et Boriner Weiss pour dire, voilà, on, on se marre, et euh, l'étiquette c'est des crocs avec des chaussettes. Euh, voilà, le Borinage quoi, on est en plein dedans.
0: Quatrième dégustation, Laurent, avec euh, l'Empire, qui est une des bières emblématiques de la brasserie du Borinage. Oui, ouais, l'Empire, c'est pour, euh, pour moi personnellement la, la plus belle bière de la brasserie.
2: Alors c'est une bière qui, qui en plus est plein plein d'histoires, parce que, bah, euh, en fait, le gars qui est sur l'étiquette maintenant, qui s'appelle, pour nous en tout cas, euh, au niveau de la brasserie, Monsieur Del c'est quelqu'un qui venait ici, euh, il s'appelle Johnny. Il venait ici en training, euh, euh, cheveux gominés en arrière, grosse moustache, euh, et euh, il buvait que de l'Empire. Et après trois visites, il a dit euh, ah, Vous savez que moi, euh, je ne bois que de l'Empire parce que euh, je fais partie d'un groupe d'une SBL de reconstitution de, de tout ce qui est un peu euh, époque napoléonienne. Et donc, on est euh, une quinzaine, on s'habille comme ça en Napoléon, on tire à la carabine, on, on va sur des événements, et voilà. Et donc, euh, l'Empire, ça, ça le parle. Et la semaine d'après, il a débarqué ici à la brasserie euh, en tenue, avec tous ses copains, euh, avec des carabines, il tirait à blanc, et c'était juste la fête totale. Ils ont bu que de l'Empire, mais ils ont bu euh, quelques fûts d'Empire. Et donc, voilà, c'est devenu un peu la bière, euh, voilà la bière euh, euh, phare de la brasserie, parce qu'il y avait tout ce côté euh, festif à côté. Et euh, au fil du temps, ben, Del Plumette euh, a fait partie vraiment... De notre, de, notre, de notre évolution parce qu'on a fait un film avec lui ici en Borin le premier film Borin qui a été tourné donc, euh, sur l'Empire il euh, faut aller voir ça sur, sur le site il y a un lien on peut aller voir le film qui dure bah, une petite dizaine de, de minutes donc on a un vrai film avec, euh, avec une histoire derrière et donc euh, à, à la base l'étiquette de la bouteille c'est avec une jument donc il y a, y a toute cette histoire par rapport à la jument et l'Empire et, voilà. et au fil du temps Tellement que dès le premier pris de la place, ben, on lui a demandé si on pouvait le prendre comme euh, effigie, comme, euh, comme figure emblématique de la bière. Et donc, on a changé l'étiquette et on l'a mis sur la bouteille. Et donc, maintenant, c'est lui qui est notre figure euh, emblématique de la, de, de, de la bière. Donc, l'Empire, c'est lui. Et donc, c'est marrant de, de, de dire aux gens qui, qui boivent la bière, ben, vous savez, le gars sur l'étiquette c'est un camarade, c'est quelqu'un de chez nous, il vient boire des pains de chez nous, et, euh, et moi j'ai des, des selfies avec lui, donc je suis assez fier de pouvoir me dire, bah, le gars-là, euh, avec son, son chapeau de, de Napoléon, bah, c'est un pote, quoi. Donc voilà, donc c'est gay, c'est une belle bière, c'est euh, pour moi une bière qui n'est pas facile à faire, un périodal à 10 degrés, euh, bah, voilà, euh, base de la avec euh, avec bah, un réoblonnage au Bavaria, au Mandarina, donc... Euh, voilà. Antoine, de nouveau, euh, est un petit génie euh, brassicole. Et donc, c'est une bière qui est, qui est suite, qui passe partout, qui est hyper digeste. On ne sent pas les 10 degrés. On peut en boire 4-5 sans s'en rendre compte. Et après 10, on tombe. Donc voilà. Donc, l'Empire, elle fait mal. Elle est bonne. Voilà, c'est tout. Je peux dire que ça. Cinquième et dernière dégustation. Bah écoute, on termine avec pour moi le, le petit dessert de la brasserie. On ne peut pas finir autrement que par la Fat Grisou Imperial Stout à 11 degrés. Alors euh, oh, ça peut faire peur parce que bah, 11 degrés, wow, c'est quoi cette bière Ben bah non, c'est une bière qui, euh, qui en fait, passe partout quand même. Et donc ça, de nouveau, euh, je pense que ça récon réconcilie euh, aux personnes qui ont peur de boire des stouts, des trucs un peu trop forts en, en amertume, en, en torréfié, en alcool. Là, on est sur, euh, bah oui, une impération à 11 degrés, mais c'est du petit lait, comme on dit, du petit lait euh, borin. Et donc, on peut en boire une, deux, trois, quatre, cinq. Bon, après, on dort bien, mais euh, ici, on l'a passé en canette depuis euh, une grosse année. Avant, on était en bouteille. Eh ben, elle est encore meilleure en canette, puisque vous savez que la canette est quand même un meilleur conditionnement pour les bières. Donc, voilà, je la trouve encore meilleure en canette. Elle se tient en tout cas super bien. Et donc, il euh, n'y a plus qu'à la boire et à déguster et à prendre du plaisir, les gars.
0: Et alors, en Fat Grisou, pourquoi Quand je suis arrivé tout à l'heure sur le parking, il y avait un, un, un artisan qui était en train de bricoler des, des présentoirs pour des magasins. Et ces présentoirs avaient des formes de, de chevalet de mine oui, c'est vrai, c'est vrai. Fat Grisou, pourquoi
2: Parce que fat Grisou en borin, c'est une insulte. Parce que le Grisou, ben, on sait que c'est quand même le gaz qui s'échappait des, des mines euh, à l'époque. Donc ça, ça a fait quand même beaucoup de, de morts euh, dans les mines de charbon. On mettait un, un canari dans toutes les mines. Euh, donc d'histoire, ça vient de là. Hein. Donc il y avait un petit canari. Et si le canari euh, ben, s'évanouissait, ça veut dire que le gaz... Arrivait. Et donc il fallait décarpir, euh, se parer très vite des mines, parce que ça allait exploser, parce qu'il y, y avait une fuite de gaz. Et donc euh, sur l'étiquette de la Fad grisou, bah, c'est un petit canari. Et fade grisou, parce que bah, fade grisou en borin, ça veut dire, euh, c'est une insulte. Hein, il voilà, n'y a pas que le mot grisou, il y a le fade devant. Et donc voilà, c'est donc un, un bon clin d'œil ici à la région. Et donc euh, voilà, donc il euh, n'y a rien à dire d'autre que ça, c'est que c'est une bière qui déménage avec, euh, avec une grosse insulte au
0: départ. Il n'y a, y a, y a qu'à la boire les gars et à prendre du plaisir. Hein. Alors attends, je reviens sur le nom Fat Grisou. Tu le traduirais comment euh, en français courant <rire> J'en sais foutrement rien. Euh, J'ai, euh, je sais pas moi, euh,
2: bordel de merde. J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. Il n'y a pas de mot pour traduire ça. Je ne saurais pas te dire. Bon, on a l'idée, mais il y avait des, des mines dans la région, ici. On est en plein dedans, là. Donc, euh, la culture du borinage, c'est les mines. Et donc, oui, Charleroi est connu euh, pour les mines, pour les terrils. Mais ici, c'est vraiment la région la plus, euh, la plus touchée par, par la pauvreté, en tout cas, qui a, qui a amené ce côté minier. Et donc, pendant très longtemps, il y avait quand même le côté de l'île aussi, hein, on est quand même ici avec vous, euh, Lille Et Saint-Étienne, que j'ai appris il n'y a pas longtemps, Saint-Étienne est quand même une région minière. Et donc, on a à la main un peu la, un peu la même culture. Oui, c'est clair que ce n'est pas des régions qui sont... Euh, à la base, euh, peut-être pas riche en. Allez, on va dire matériellement, mais riche en culture en tout cas. Et donc voilà, et on, on met ça en avant ici au Brinage c'est le côté culturel, et le côté richissime en culture, ouais, parce qu'il y a tellement de choses et de belles choses à faire ici et à, et à découvrir, et donc ben, on est là, à la Brasserie, pour euh, non seulement vous faire découvrir des pintes de dingue, parce qu'on a envie de faire les choses bien, mais en même temps, de faire découvrir cette culture borane. il y a un grand programme qui se met en place d'ici un an, un an et demi avec euh, tout ce côté culturel borain, local euh, on se bat pour ça on, on se bat pour que pour que pour que pour que, bah, pour que le borinage soit, euh, soit enfin euh, mis au, à son pied et, euh, et on n'a pas fini. Ce, ce n'est que le début. Elle pète bien
0: La fat Grisou qui est donc euh, l'imperial stout ouais, juste bon, ça. de la brasserie du borinage. Alors évidemment c'est très sombre, hein, ça rappelle à la fois la, la couleur du charbon et puis euh, cette couleur commune aux Imperial Stout avec euh, des maltes torréfiés oui, mal torréfié, à ce côté un peu caramel mais très léger, un peu vanillé. Euh, de
2: nouveau, je, je ne sais que dire que, que c'est le génie brassicole d'Antoine. Bah, c'est un ami, hein, mais ce mec, pour moi, c'est une machine de guerre. Euh, Antoine Malingré euh, a une manière de faire les choses qui. Voilà, je, je, lui, je lui fais confiance, les yeux fermés. Il y a des choses qui arrivent ici euh, au niveau brassicole, des bières euh, éphémères, où il n'y a, a même pas besoin de faire de test. On sait que ce sera bon. Ce mec est vraiment
0: très 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 bon. Ouais. Merci à Antoine Malingré, Laurent Elvett et à toute l'équipe de la Brasserie du Borinage pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, pour découvrir en image la Brasserie du Borinage. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur tipeee.com slash podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode de cette saison du Podcapsuleur. Consacré consacrée aux brasseries belges, nous terminerons par Bruxelles, où nous visiterons la brasserie Cantillon. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer